0: ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles de... Pregunta. ¿Ellos aman a las cabronas? ¿Sí o no? Y aquí no le vamos a poder poner beat y no voy a estar yo, no sé cuántas veces se me va a salir decir esa palabra. Esperemos que todo esté bien con todas las redes, porque luego se permiten todo tipo de barbaridades, pero una palabra como esta, que además es el el título de un libro, luego la... eh, penalizan. Pero bueno, quiero empezar agradeciendo a las personas que se han unido al área de miembros dentro de mi canal de YouTube. Eso apoya muchísimo nuestro trabajo y son Erika Ruiz, Sandy Mas, Adriana Guzmán, Eva Salomón, Lucila Ayue y María Ochoa. Esas son las personas que únicamente en el transcurso del día de hoy se unieron al área de miembros de YouTube. Muchísimas gracias. Espo, ¿les puedes dar un aplauso? Ahí va su aplauso y todo nuestro agradecimiento por apoyar con esta cosa adicional nuestro trabajo, porque estar aquí conectados y ver el live ya es apoyar nuestro trabajo, lo cual le agradecemos profundamente. Por ahí está mi Marianita Galindo, como siempre, saludando a todos los humanos y pidiéndoles que dejen su like, que no hay que ser. Por ahí leía a mi querida Lorena Pistone desde, desde Argentina, también vi que está mi Fer de la Cruz, querida, que había dejado de venirnos a saludar, pero está en el gimnasio y desde ahí nos saluda. Yo creo que está viendo si me motiva. Marta Martínez, también del área de miembros, desde el Estado de México. ¿Quién más? Por ¿A quién más leí del área de miembros? Marcela Caleros, que está saludando a todos los presentes. Marta Martínez nos manda un superchat. Muchísimas gracias por ese superchat. Marta, aquí está Expo, no sé si lo ven, ahí atrás de mí está prendiendo unas luces que se nos pasaron a los dos, ¿para qué les digo que no? Sí, sí, ¿no? Pero bueno, todo fuera como que venga Expo y prenda las luces y ya. Obdulia Valdivia, que también siempre está aquí apoyando, también del área de miembros y que toma todas, todos mis cursos, mis talleres, mis masterclasses, siempre apoyando, siempre presente, muchísimas gracias, Rubí Cruz. Desde Barranquilla, Colombia. Y vamos a ver quién nos ve desde Facebook. Mm. Mm. Mari de Niosi. Vero Flower, desde la Ciudad de México. Muy bien. Algo ya está acabando con el equipo fijo. Así se oyen cosas que retumban. Bueno, Margarita Rivera. Buenas noches. María Dolores Rodríguez Lastra. Buenas noches, María Dolores. Azul Álvarez. Lidia Pérez. Eh, Ahorita leemos tu comentario. Mamita, buenas noches. Gracias por estar siempre apoyándome con tu cariño, con tus likes, con tus comentarios. Dey Jiménez Morales. Me gusta mucho escucharte. Pues a mí me gusta mucho que estés aquí escuchando. Muchas gracias. Denny Mendoza, Iris Santis, que no me escucha. Pues ha de ser su dispositivo porque toda la demás gente sí escucha. Bueno. Marta Martínez, gracias, Fer de la Cruz también me dice que me veo muy bonita, no hombre, voy a acabar, olvídense, insufrible, Patti Díaz en YouTube también del área de miembros, un beso hasta Morelia, Patti, Deciré por Portela, Quiles, gracias, te mando un beso hasta donde quiera que estés, no me dices de dónde nos ves, pero gracias por unirte al área de miembros y gracias por estar aquí. Bueno, ok. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pues el tema del video del domingo y es esta pregunta que yo les hice de si ellos aman o no a las cabronas y el punto central del video del domingo fue que si una cabrona quiere decir una mujer con autoestima, entonces sí, claro que aman a las cabronas. me parece que es una manera de menospreciar, de nulificar, de hacer menos, de descalificar a una mujer con autoestima el ponerle ese calificativo que normalmente se asocia con algo malo. Igual en inglés les dicen bitches, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son mujeres fuertes, mujeres que no se prestan a juegos, que, que tienen su propia vida y que no se dejan encandilar a la primera. Entonces, pues si esa es la definición que la gente tiene de una mujer así, sé, que así sea, está bien, pero realmente a lo que se refiere ese libro de Sherry Argo, que además me gusta muchísimo y me parece maravilloso, hace mucho que no lo vuelvo a leer, lo leí cuando era nuevo, luego lo volví a leer otra vez cuando empecé el canal, Y ya no lo he vuelto a leer, pero el libro en ambas ocasiones me pareció maravilloso y sé que cuando lo vuelva a leer, porque en algún momento lo volveré a leer, me va a volver a parecer maravilloso. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando leo un libro varias veces, cada vez le encuentro cosas nuevas y es como que, oye, esto no estaba, ¿no? ¿Cómo es que me perdí de todo este párrafo, de todo este capítulo?, Y no es que cambie el libro, cambiamos nosotros y los ojos con los que lo vemos. Entonces es muy interesante tus libros favoritos volverlos a leer porque les encuentras cosas que antes pasaste por alto o que no entendiste y en la siguiente ocasión sí las entiendes. Yo siempre subrayo muchas cosas cuando leo y le pongo post-its y una serie de cosas. En realidad es pretexto para que parezca que estudio mucho. Pero cuando los vuelvo a leer, subrayo con un color diferente para darme cuenta todo lo que me parece importante en las siguientes veces y que no capté la primera vez. Hagan el experimento con sus libros favoritos y van a ver qué interesante es eso. Veo que hay personas, el libro se llama Los hombres aman a las cabronas y la autora se llama Sherry Argo. Saludos, Lisbeth, hasta tu lancingo. Gracias por conectarte. Lisbeth también siempre está muy presente. Ese nombre ya lo conozco, Lisbeth Germán. Bueno, eh, les decía a los de Instagram, veo varios saludos, pero como ya les he comentado, me es muy difícil leer porque es en el teléfono y ya. No sé. Pero con el otro también, porque no te pone el nombre, te pone los nombres de usuario. Entonces, por ejemplo, me pone Dani28 Olivero. Es... Si pusiera el nombre supongo que sería más fácil, pero bueno. En fin, alcanzo a ver cuando son mis amigas o mis amigos porque pues ya conozco su su foto. En fin, entonces, ¿qué onda con el tema del día de hoy? Empecemos por lo que yo considero que es el principio y de dónde viene un poquito el mito o lo que la gente que no ha leído el libro o que no lo comprendió muy bien malentiende respecto a si los hombres aman o no a las cabronas. Punto número uno, sí efectivamente es muy fácil engancharse en primera instancia con personas que son de alguna manera narcisistas, psicopáticas y manipuladoras porque suelen ser gente encantadora. Y en principio tú no sabes que esa persona encantadora tiene una personalidad psicopática. Entonces te va jalando, te va jalando. ¿Por qué? Porque hacen esto que se llama love bombing y te hacen sentir importante y te hacen regalos y te llenan de atenciones y de una serie de cosas que a lo mejor no estás acostumbrada porque la gente normal no hace eso. Y entonces te puedes enganchar con esa persona porque como ya les he dicho en ocasiones anteriores, todos la, la, los medios de comunicación masivos y no masivos, sobre todo las películas románticas y las telenovelas, nos han hecho normalizar este tipo de personali- personalidades psicopáticas que hacen bombardeo de amor al principio y nos hacen ver lo romántico y nos hacen... No solo verlo normal, sino ver lo romántico y ser algo a lo que aspiramos, sin saber que quien hace eso con esa intensidad tan rápido... Después va a hacer cosas igual de intensas, pero en el lado oscuro y negativo, que pueden ser hasta peligrosas. Entonces, sí, y a lo mejor ahí es donde la gente dice, le va mejor a la gente mala, o le va mejor a las mujeres manipuladoras, porque para relaciones cortas e intensas puede ser que sí, porque muchos hemos caído en esa trampa, digo, creo que... Todos alguna vez hemos caído en la trampa de una persona manipuladora, narcisista o psicopática, aún si no es eh, como parejas. ¡Ay, José Luis de Rivera, bienvenido! ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros! Me puso expo tu comentario porque sabe que siempre me da gusto verte por aquí. Bueno, entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es que también hay personas que se enganchan, no necesariamente con una mujer o un hombre cabrón, sino con alguien que no les da su atención o que definitivamente no quiere nada con ellos. ¿Por qué? Porque tienen problemas de infancia no resueltos, no tienen resuelto el tema de su huella de abandono, de humillación, de... de, Se me fue... eh, Ay, se me fue la otra huella. Bueno, no importa. No tienen resuelto el tema de su huella, Y probablemente esta persona que aparentemente es cabrona, que no necesariamente lo es, simplemente no les da entrada, no les da juego, no se presta a nada, pues les espejea a mamá y a papá y eso también puede enganchar mucho. Pero eso es porque tienes un problema no resuelto de tu infancia. Entonces también esa puede ser una razón para que alguien se enganche con este tipo de personas. ¿Por qué pasa tan seguido? Pues porque los humanos somos una bola de traumados. Todos, 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 todos traemos lo nuestro. Cualquier persona que parezca absolutamente normal, con la vida perfecta, con la autoestima hasta arriba y con todo en perfecto orden, no se dejen engañar. Si le rascan un poquitito, se van a dar cuenta que esa persona también tiene una historia para la señorita Laura o para, antes yo decía un caso para Cristina, pero eso era cuando Cristina Saralegui tenía su programa y creo que la mayoría de la gente que está viendo este live no sabe quién era Cristina Saralegui o si todavía está viva, pero bueno, tienen, tienen un caso para uno de estos talk shows donde solamente se habla de tragedias, todos tenemos, me incluyo, o sea, todos tenemos cosas que trabajar porque venimos a este mundo a aprender Y a conocernos, y en la medida que vayamos creciendo como seres humanos, despertando nuestra conciencia y usando nuestro pensamiento crítico, estamos en la posibilidad de relacionarnos desde un lugar más sano. Sin embargo, bajo las circunstancias adecuadas, en el momento inapropiado, todos podemos caer ante la persona equivocada. Eh, Lisbeth Germán ¿Cómo contrarrestar el love bombing? Es que normalmente no no es contrarrestarlo Lisbeth si alguien está haciendo love bombing eh, mucha cautela, obsérvalo obsérvalo con mucha atención porque acuérdate que nada en la vida es gratis y alguien que sin conocerte llega dándote a manos llenas en algún momento te lo va a cobrar Almat, qué bueno que ya te conectaste y todo se esfuma rápidamente y luego vuelven con lo mismo, así, tal cual. Marta Martínez, bien, huella de rechazo, gracias. Gracias, Obdulia, también, por decirme la huella que me faltaba. Ok. ¿Bola de traumados? Pues sí, la verdad. Porque igual hay gente que en consulta me dice, bueno, pero tú, no, pues yo también. Es que todos, todos necesitamos conocernos y trabajarnos. El otro día vi en TikTok una chica creo que fue ayer de hecho, subí algún obvio. En, un, en, un coment- en algún lugar una chica me puso un comentario como muy dolida diciendo, todos ustedes se creen perfectos, me imagino que las, se refería a las personas que hacemos videos como estos eh, seguramente nunca han cometido errores ¿no? o sea, dedicarte a hablar de esto muy probablemente todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque cometimos todos esos errores Y queremos ayudar, y lo seguiremos cometiendo además, y queremos ayudar a los demás a que no los cometan tan intenso, o los cometan menos veces, o los cometan de una manera más inteligente, pero desde luego solo puedo hablar por mí, me queda clarísimo que no soy perfecta porque además nadie lo es, pero bueno. incluso siempre digo a ti te traumaron tus papás a mí los míos y yo gerundio en este momento de alguna manera debo estar traumando a mi hijo porque así es la vida los hijos siempre vamos a reclamar algo y los que somos papás tenemos hijos que siempre nos van a reclamar algo la cosa es tratar de elegir de la manera más sabia eso creo yo ¿Qué prefieres que te reclamen? Porque algo te van a... Mucha libertad, no es que me diste mucha libertad, pero no me sobreprotegiste. Elige con qué puedes vivir mejor y ya, porque nadie nos enseña a ser papás. Pero bueno. Ok. Bueno, voy a regresar entonces a lo que estaba diciendo. Bueno, el tema es que entonces, o por temas no resueltos de la infancia, o por o porque esta gente es muy carismática y tú has vivido en un mundo como todos nosotros donde se normaliza el bombardeo de amor, o también puede ser por una muy baja autoestima en el momento que alguien llega y te da una cucharada de atención, y no solo una cucharada, sino cubetas completas de atención con el love bombing, caes redondita o redondito porque llegas desde una sed y un hambre de atención y de sentirte aceptada y sentirte validada y sentirte querida, que entonces, desde luego que caes con una persona de estas. Pero eso no quiere decir que una relación que se lleva a cabo desde la manipulación, desde el, el bombardeo de amor, y desde el estoy jugando juegos para que caigas, va a ser una relación duradera. Porque la manipulación, desde luego que funciona, eso es indudable, pero funciona temporalmente. Después, esa relación que empieza a través de los juegos mentales, de la manipulación y del estiro, aflojo, pero, pero lo hago a propósito, no porque sea lo que está ocurriendo, sino porque calculadamente estoy estirando y aflojando como una fórmula, que sí puede existir esa fórmula, entonces eso no va a funcionar. Punto. No hay forma. Quien quiera una relación a largo plazo, no use estas fórmulas, porque en el largo plazo no va a funcionar. Quieres una relación corta, intensa, que sin duda alguna, va a acabar muy pero muy mal adelante utiliza todas las técnicas de manipulación que encuentres que se te ocurran que veas en libros o que veas donde sea pero si quieres construir una relación sana a largo plazo ese definitivamente no es el camino entonces como decía hace un momento las personas en general Amamos a la gente con autoestima. ¿Por qué? Porque es gente que sabe eh, comunicarse de una manera más efectiva. Es gente que tiene límites saludables. No se va a esperar a que le llegue el agua al cuello para gritar y llorar y decirte que ya está harta o harto de X, Z o Y situación. Te lo va a decir antes de que las cosas lleguen al punto de tener que gritar, llorar y hacer un drama también tienen más confianza en sus relaciones, no suelen ser personas celosas, no suelen ser personas posesivas no son estas personas que te van a poner dispositivos para espiarte en el teléfono, en el coche o en diferentes lugares porque no se sienten seguras de la relación contigo, son personas que saben que nada en esta vida es seguro y deciden vivir desde la confianza y saben que si en algún momento esa confianza se rompe porque la otra persona abusa de la confianza, van a poder salir de eso. La confianza no es en la otra persona. La confianza cuando no tienes celos y no eres posesivo es en ti y no en que no te va a doler. En que vas a salir adelante una vez que eso ocurra. Sabes que puedes con eso, que eso no te va a romper. También son personas con menos dependencia emocional y ahí es donde se está este rollo de de ser cabrón o cabrona. Al no ser dependiente emocional, no vas a estar pendiente de si te escribió o no te escribió, de si subió una historia o no la subió, si te dio like a ti o a otras mujeres o no lo hizo. O sea, no vas a estar pendiente de la vida del otro porque como eres independiente emocionalmente, estás pendiente de tu vida. Y también creo que en numerosas ocasiones les he dicho que no nos gusta a los adultos sentirnos responsables por el bienestar emocional de otro adulto. Todos nos debemos a nosotros mismos y a los demás una responsabilidad afectiva, sin duda alguna, pero no podemos vivir pensando en es que no vaya yo a hacer esto porque lo voy a lastimar, porque si no le hablo en dos horas se va a preocupar, Porque si ve que le di like a no sé quién, se va a enojar. Y sentirnos responsables constantemente del bienestar emocional de otra persona, que es un adulto, a nadie nos gusta. Porque es demasiada responsabilidad y demasiada carga. Entonces, una persona que no es dependiente emocionalmente, podría decirse, ay, es que fulana es muy cabrona. No, tiene buena autoestima y es independiente emocionalmente. Y su día su semana y su mes no dependen de que un fulanito le mande un mensaje o le conteste una llamada o le mande flores. También son personas que manejan de manera más efectiva los conflictos. No manejan el conflicto una vez más a través de la manipulación, del grito, del insulto, de la ofensa, de la violencia saben no estar de acuerdo con alguien sin que eso implique que haya una guerra o que nos convertimos en enemigos. Simplemente no estamos de acuerdo, lo podemos hablar y aún si no llegamos a un acuerdo, no va a pasar nada. El que no estemos de acuerdo nunca en algo no quiere decir que nos vamos a convertir en enemigos. Ay, 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 ay. Esposo, no sé qué hice. Ah, no, ya ya vi qué hice. Gracias Larry Montúfar por ese super chat y Marta Martínez. Larry dice, la confianza radica en saber soltar y no idealizar personas que no vayan acorde a tus valores objetivos y la responsabilidad afectiva es contigo. Efectivamente. Son personas que, como se respetan a sí mismas, entonces respetan también a los demás. Es muy difícil y casi imposible, diría yo, poder dar lo que no tienes. Y cuando tú no te respetas, probablemente no vas a respetar al otro. Y esa falta de respeto, no, porque hay gente que... ¡Ay, no, no, no! Yo nunca, aunque yo conmigo sea de tal manera o tenga baja autoestima, yo respeto a los demás. Las faltas de respeto no necesariamente son palabras altisonantes ni groserías eh, explícitas o evidentes. También es una falta de respeto estar desconfiando de tu novio constantemente aunque no haya hecho nada. Es una falta de respeto perseguir a alguien el día entero para que te haga caso cuando ya te dijo que está ocupado. Es una falta de respeto invadir el espacio del otro cuando te dijo que hoy quería salir con sus amigos o con su familia. Esas también son faltas de respeto, no necesariamente lo que normalmente vemos como una falta de respeto evidente. Y sobre todo son personas que están dedicadas todos los días de su vida a su crecimiento personal. Meditan, toman cursos, talleres, estudian maestrías, doctorados, van a terapia, hacen coaching, aprenden sobre sí mismos, se quieren conocer constantemente para actuar de una manera asertiva. El aprendizaje y el autoconocimiento es un camino que no tiene un destino final, es un camino que se termina el día que nos morimos y dejamos de estar en este mundo. Entonces, las personas con autoestima siempre están invirtiendo en sí mismas, en comer bien, toman cursos de nutrición, de ejercicios, de las cosas que les interesan. O sea, eso es parte del autorrespeto. Respeto mi cuerpo y lo cuido. Y entonces también voy a cuidar a la persona que esté conmigo. La voy a cuidar como el adulto que es. Ahora, también existen personas... Ay, voy a tomar agua, oigan, porque llevo hable y hable. Ahí les está dejando expo el código QR para quienes quieran pedir información sobre los cursos y talleres y les va a poner ahorita el promo del taller de autoestima porque este video y este podcast y este livestream están completamente ligados con tener una buena autoestima, con tener una autoestima sólida. No necesita ser ni mala, ni grosera, ni manipuladora, ni nada. Cuando tienes buena autoestima, eres atractiva. Y en ese curso de seis módulos, que son aproximadamente 12 horas, con ejercicios prácticos para ubicar en dónde está tu autoestima y qué tienes que hacer para elevarla, no vas a tener una vida perfecta porque, repito, no va a haber un solo curso o un solo libro o una sola cosa que te resuelva la vida, pero es parte de empezar ese camino. Bueno, ok. Por otro lado, una persona, una mujer o un hombre con autoestima, porque ya también hay hombres en en la transmisión, no llegan a a una relación desde la carencia ni desde la necesidad ni buscando que el otro me dé validación, eh, atención, nada. Llegan a compartir lo que son. Llegan desde una completitud, desde una eh, plenitud. No vienen a ver qué le quitan al otro o qué es lo que el otro me puede dar. Llegan viendo qué podemos compartir. No es una persona que llega necesitando que tú me des una vida, que tú me lleves con tus amigos que tú me hagas planes divertidos porque a mí no se me ocurre nada, que tú me lleves a tu gimnasio porque si no yo no hago ejercicio que tú me resuelvas mi vida económica porque tengo problemas financieros y no los puedo resolver sola esa es una mujer exitosa independiente y exitosa no me refiero a a que tenga un puestazo ni a que gane un dineral. El éxito está en ser feliz con lo que tienes, en agradecer lo que ya tienes. Gracias, Marianita, por el aplauso y por poner que le den like al en vivo porque siento que sí, sí está poderosísimo. Y Luz María, muchas gracias. Mi blusa es de mis favoritas. Sí, la blue le dio un jalón a rato, pero bueno. Entonces, no confundamos el ser cabrona, que es en el sentido que lo habla el libro, con ser agresiva, con ser grosera, ni con ser eh, una persona difícil. Porque sí, efectivamente, yo soy la primera en decir los hombres son cazadores, les gustan los retos, sí, claro, pero no un reto fingido. O sea, cuando me dicen, pero entonces me tengo que hacer la difícil, no. Si te haces la difícil, nada va a funcionar. Sé difícil y ser difícil lo único que quiere decir es tener vida propia, no cancelar tus planes ni planear tu vida alrededor de una persona, de ninguna persona, pero sobre todo si es una persona que acabas de conocer. O sea, malísimo estar esperando la llamada de alguien que acabas de conocer o de un casi algo, aunque lo conozcas hace mucho, pero es el casi algo, por lo tanto sabemos que tú no eres su prioridad porque por eso es casi algo. O de un ex con el que tú sí quieres volver, pero él no quiere volver contigo. Y entonces ahí tu vida gira alrededor de que no, es que no quiero quedar con mis amigas porque qué tal que me llama. No, es que no quiero hacer planes porque qué va a pensar de mí si sabe que salí sola o que salí con otra persona. ¿Qué más da? Si tu opinión, si perdónenme, pero es que ya, si la opinión que tú tienes de ti es buena, te va a dar igual lo que los demás puedan pensar. Sobre todo a alguien al que no le importa ni así de poquito lo que tú opines de él o de ella. Si se trata de alguien que está pensando en una mujer que pues que no les da lo que se merecen. Juan y Sandoval y Pili Cruz Ruiz, gracias por los aplausos. Amo los aplausos, qué horror. De- mi ego está... Yo tengo que trabajar mi ego, ¿ya ven? Me faltó atención de chiquita seguramente o me sobró. Por eso me gustan los aplausos, pero bueno. ¿Todos los ex regresan? Pregunta Violeta Winchester. La gran mayoría sí, pero que regresen no es que te extrañen ni que quieran volver contigo, regresan a ver qué rollo. Y ya dependiendo de lo que se encuentren, también dependerá lo que sientan y lo que hagan. Bueno, entonces, en lugar de estar viendo cómo ser cabronas o cabrones, hay que ver cómo elevar la autoestima, cómo ser menos dependientes emocionalmente, cómo tener un mejor manejo de conflictos, cómo ser menos inseguros y cómo seguir trabajando en nuestro crecimiento personal constantemente. Y hay muchas maneras de trabajar el crecimiento personal. Una es ver videos y... Eh, transmisiones como esta y podcast como este. Otra es leer libros al respecto. Otra es cuidar tu cuerpo y hacer ejercicio. Otra es tener una buena relación con la naturaleza. Otra es estar muy en contacto con tu espiritualidad y hacer alguna práctica espiritual, la que sea, porque hay para quien caminar por una montaña es una práctica espiritual y estoy de acuerdo y está maravilloso. Hay, hay para quienes estar en el grupo de su iglesia, eso también está muy bien. Y todo eso va sumando a que tu autoestima esté sólida. ¿Por qué? Porque la vida se compone de varias áreas, justamente la física, la mental, la espiritual, la financiera, la social, la familiar. Y cuando tú tienes en equilibrio todas esas áreas de las que hablo justamente en el taller de la autoestima, que son ocho, en realidad nueve, y ahí verán por qué. Si una falla, que siempre va a haber alguna que esté flaqueando, porque venimos a este mundo a aprender y la vida es así, las demás la contienen. Es más, pueden estar flaqueando dos, tres, pero cuando las demás están bien atendidas, eso te da contención. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente te quedas sin trabajo, entonces... Pero estás bien con tu familia, con tu salud, con tus finanzas, bueno, con tus finanzas si es el trabajo o no, pero con tu familia, tu salud, tu vida social y tu vida amorosa, eso le va a dar contención a a ese hueco que deja el no tener trabajo. O si de repente truenas con tu pareja, pero tu vida social, tu salud y tus finanzas están bien, o tu relación con la naturaleza está bien, todas esas áreas le van a dar contención al área que te está fallando. Ok, entonces de eso se trata tener una buena autoestima, que haya equilibrio en tu vida, porque hay gente que me dice es que yo soy buenísima en el trabajo y para ganar dinero, pero no sabes cómo me falla en la parte de la pareja. Hay un desequilibrio, lo único que hay que hacer es encontrar ese equilibrio, ahí les está poniendo expo el flyer del coaching conmigo, quienes quieran una sesión de coaching pueden hacerlo a través del código QR o entrando al link que está tanto en el chat como en la descripción del video y podemos averiguar cómo llegar a tu equilibrio si sientes que algo está desequilibrado. ¿Por qué se tiene la percepción de que la gente cabrona en el mal sentido que ahí nos estamos refiriendo a personas narcisistas o psicopáticas pueden ser muy interesantes pues porque representan mucha emoción porque son impredecibles representan un desafío emocional justamente por por ser impredecibles y porque pues son muy encantadores y encantadoras y son muy en la mayoría de los casos creativos entonces pues Eso puede ser una razón. Otra razón es el deseo de cambiar o mejorar a alguien. Hay personas que tienen, yo lo tuve mucho tiempo, el complejo de salvador o de salvadora. Es que yo le voy a ayudar. Yo le voy a quitar su trauma porque soy fregona, inteligente, empoderada, bonita. ¿no? Entonces yo lo voy a cambiar no importa todo lo que le está pasando, para eso me tiene a mí, yo voy a arreglarlo. Y eso en realidad es no querer voltear hacia adentro y ver qué es lo que tú tienes que arreglar a ti. Cuando estés buscando arreglar al otro, es porque no quieres ver lo que te tienes que arreglar a ti. La gente no cambia. La gente cambia cuando decide hacerlo, no porque tú le ames, le ayudes o hagas cualquier cosa en su nombre, es que ya le conseguí una cita con un terapeuta, no le va a servir a menos que de la persona salga, es que ya lo llevé a Alcohólicos Anónimos, si él no quiere estar en Alcohólicos Anónimos, no le va a servir de nada, y así sucesivamente, ya le conseguí una entrevista de trabajo, muy probablemente ni se presente a la entrevista de trabajo, también está por búsqueda de validación. Algunas personas pueden creer que si se ganan a una persona que es difícil, que es muy popular, que es muy desafiante, que es el yo las puedo o, o la yo las puedo, entonces van a tener la aprobación de un grupo de personas más grandes o la validación. También están los, los patrones familiares. ¿Alguna dinámica vieron en su familia...? que están repitiendo o replicando con este tipo de personas, por eso siempre les gusta el mismo perfil. Por otro lado está que definitivamente hay una intensidad emocional con estas personas difícil de igualar, entonces claro que la intensidad emocional nos lleva a todos en algún momento a querer relacionarnos con estas personas a no quererla soltar, porque a lo mejor no empieza todo con esa intensidad emocional, pero en eso acaba y luego por eso son tan difíciles de soltar está desde luego el miedo al abandono, no, es que ¿qué tal que me quedo sola y no quiero que me deje? y a veces no quieres que te deje nada más porque no quieres que te deje, porque es una persona que tiene palomita en todo lo negativo y oscuro y, y desagradable pero solo porque no quieres que te deje, ahí te quedas porque le tienes miedo al abandono Y desde luego, la necesidad de ser necesitados. Por muy bien que estemos, de repente a todos nos gusta sentirnos necesitados porque nos hace sentir útiles. Y esa es otra razón para estarle siempre buscando con este tipo de personas. Entonces, ojo con qué es lo que te engancha y por qué te dejas engañar, enganchar de eso. Voy a ver qué están diciendo en el chat. Chica fujo Fuyo, Fuyoshi. Fujoyoshi. Ok, vamos a dejarlo así antes de que yo destruya el apellido de esta persona. La gente confunde tener el carácter fuerte con tener un carácter de caca. Y también la gente confunde tener carácter fuerte con ser alguien de mecha corta que se enoja rapidísimo. Eso no es tener carácter fuerte, al contrario, eso es tener carácter débil y dejarte dominar por las emociones. Tener un carácter fuerte quiere decir que no te dejas dominar por la ira, ni por la tristeza, ni por la emoción que estás teniendo. Alguien de carácter fuerte no necesita gritar para que se comprenda su punto. Alguien de carácter fuerte no necesita golpear para resolver una situación y mucho menos ofender. Entonces, sí, este, la gente confunde tener carácter fuerte con ser una persona de mecha corta que se enoja por todo. Mari de Niosi dice, yo a él lo sorprendo y eso le encanta, me considero creativa y cariñosa. Pues qué maravilla, Mari. Buenísimo. Eh... Carmen Volado, que sí llegó y dio su like, muy bien. Diana Evelyn Prado, ya no entiendo por qué él me deja de hablar. Pues yo tampoco, Sandra, porque no tengo el gusto de conocerte a ti ni el disgusto de conocerlo a él, pero en lugar de querer entender por qué te deja de hablar, alguien quien sea, habría que entender por qué tu energía está en querer entender a la persona y no en entender por qué tú sigues cayendo en lo mismo, por qué tú sigues esperando que esa persona se contente, si sabes que lo va a volver a hacer porque entiendo por, por como lo estoy leyendo que no es la primera vez que lo hace. Guadalupe dice, creo que tengo una relación de un poco más de un año. Digo creo porque empezamos a salir a intimar pronto. No queríamos nada serio, pero ahora lo veo como necesario. Ok. No, no entiendo bien qué es lo que ves como necesario. Tener algo serio. Es que esa es la cuestión de no hablar las cosas antes. Es muy difícil que una relación casual se torne en una relación seria. Pasa pero son excepciones, Fer Morales dice, vivimos juntos dos años, después de la nada me dejó, me buscó de nuevo y aquí estamos intentando de nuevo, pero ya no es lo mismo, es más seco. ¿Y sabes por qué Fer? Porque probablemente cuando te buscó de nuevo, pues ya estás viviendo con él, no hubo una consecuencia, ya vio que lo puede hacer, ya vio que se puede ir, puede regresar y tú lo vuelves a intentar. Y no con esto quiero decir que la gente no merezca una segunda oportunidad. Creo que sí, en la mayoría de los casos todos merecemos una segunda oportunidad, pero no tan rápido y no sin hablar qué fue lo que nos separó y cómo lo vamos a resolver. Porque cuando alguien se va, regresa y eso que lo separó no ha cambiado, el problema se va a volver a presentar y muy probablemente sea lo que les está pasando a ustedes. Gracias, Cecilia Coronado. Caramelo Abundis le pide a la People, muy bien, que le den like. Muchas gracias. Mi Pili Cruz dándome mis aplausos. Eso es todo. A ver. Dulce Aguirre. Mi pareja me dice que no quiere venir a casa diario porque nos acostumbramos. Y cuando no lo haga empezarán los problemas. Ah, no. Sí. Y los problemas. De igual manera, la intimidad, no sé si su actitud es porque tuvo antes una muy mala relación o solo porque prefiere no estar comprometido emocionalmente. Le he preguntado, pero solo dice que no quiere que nos acostumbremos. Pues depende cuánto tiempo lleven juntos, Dulce, y también depende de qué es lo que tú quieres. Porque una relación es de dos. Entonces, está muy bien que eso es lo que él quiere, no quiere que se acostumbren. Perfecto. ¿Qué quieres tú? Y sobre eso llegar a algún acuerdo, pero nunca estar en una relación en la que únicamente se hace lo que uno de los dos quiere, porque ahí empieza el desequilibrio. Blanca Zavala, muchas gracias. Elena Yanisex dice, se alejó <risa> Yanisex. ¿Será broma Expo? Sí, ¿verdad? Bueno, está bueno el nombre. Se alejó por problemas familiares, dijo que no estaba para una relación, lo busqué mucho, me bloqueó, me alejé y lo eliminé de mis contactos. Hace poco me escribió, me desbloqueó, me llamó y no volví a buscarlo. Cuando algo termina así, Elena, muy probablemente va a volver a terminar así. O sea, ya cuando llegamos a esto de lo bloquee, me bloqueó, me desbloqueó, pero me buscó. Gracias. Normalmente va a volver a terminar así. Andrea Araujo. Nomás una aclaración. Yo te agradezco muchísimo el ascenso profesional pero no soy doctora, yo estudié Derecho y soy coach, pero no doctora, aunque te agradezco muchísimo. Yolanda Espinosa dice, saludos desde Perú, fui una mujer honesta y entregué todo en demasía, Estoy saliendo adelante con tu ayuda y me está costando mucho porque él fue mi primera y única pareja. Claro, entonces la primera y la única pareja es la mejor y la peor. Y y pues como todas las primeras veces deja una gran huella y puede ser o no la más dolorosa. Sin embargo, es temporal. El duelo es un proceso que es temporal y que en algún momento termina y vas a volver a estar bien y seguramente te quedas con la enorme lección de no entregar todo en demasía. Omar Molina, hace poco encontré tu canal porque estoy pasando por un divorcio muy recientemente y cada uno de los videos que ha ayudado muchísimo y te quiero dar las gracias por eso y porque me siento acompañado. Omar, muchas gracias, gracias por compartir, gracias por, para mí es un honor y un gran compromiso recibir mensajes como el tuyo y te agradezco mucho que me dejes acompañarte a la distancia porque ese es uno de los objetivos de mis videos, poder acompañar a gente que quizá nunca voy a conocer a la distancia. Muchas gracias por compartir. Leticia Castro, no me soltaba mis papás. No sé, de alguna forma estoy buscando que alguien externo me confirme que valgo la pena de que se preocupe por mí. Leti, fíjate las palabras que estás usando. Que alguien externo te confirme que vales la pena. Es decir, tú no lo crees. Y dos, que se preocupe por ti. ¿Por qué debería de alguien de preocuparse por ti? Tú cuando te preocupas, te preocupas de una situación que está mal, de una situación que hay que arreglar. Cuando alguien se preocupa por ti, eso no es un piropo ni algo de, que arre, de alegrarte. Alguien que se preocupa por ti considera que algo está mal contigo y hay que arreglarlo. Y por otro lado, el necesitar la validación de alguien más, el, el que vales la pena, Si lo obtienes, muy probablemente lo vas a obtener de una persona manipuladora. Porque cuando al final nuestro mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Y si tú no te valoras, atraes personas que tampoco te van a valorar. Aparentemente te van a valorar y va a ser a un precio muy, pero muy alto. Mejor aprende a valorarte, trabaja tu autoestima. Y aprendiendo a valorarte... Por, por Como consecuencia de eso, va a llegar más gente que te valore. La vida nos manda más de lo que ya somos. A ver, es que también Leti misma está diciendo, creo que a mí me traumaron, me sobreprotegieron. Ahora quiero que alguien que no sea de... Mi familia se preocupe por mí porque muchas personas me dijeron que me sobreprotegían o no me soltaban. Bueno, tus papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento y esa era su forma de querer. No puedes vivir culpándolos porque... Si te sobreprotegieron, porque te sobreprotegieron y si no te protegieron y te pasó algo, pues porque no te protegieron lo suficiente y por eso te pasó lo que sea que te hubiera pasado. El punto aquí es que no podemos seguir culpando a mamá y a papá, de plano te lo digo. Cuando somos adultos tenemos que tomar las riendas y hacernos 100% responsables de nuestros resultados. Cuando eras una niña, no, no podías hacer nada, ahora eres un adulto. ¿qué vas a hacer con eso? Ya sabes que estás traumada, tú lo estás diciendo, no lo digo yo. ¿Qué vas a hacer con eso? Resuélvelo como puedas, pero resuélvelo. Ve a terapia, toma coaching conmigo, lee libros, ve a talleres, haz constelaciones. Hay muchísimas formas de trabajar lo que sea que hayamos vivido en el pasado que consideramos que estuvo mal. Pero vivir culpándolos y esperando que la respuesta venga de afuera no te va a servir absolutamente de nada, al contrario, te va a seguir trayendo más de lo mismo, porque repito, que alguien fuera de tu familia se preocupe por ti, quiere decir que estás buscando, o sea, estás enojada de alguna forma, molesta o inconforme con que tus papás te hayan protegido, pero a la vez estás buscando a alguien que llegue otra vez a sobreprotegerte. Entonces, nada, a superarlo, como sea. Pero culpando a los papás no vamos a llegar a ningún lado excepto a seguir con lo mismo y a que se te sigan acercando personas que no te crean capaz de resolver las cosas tú sola. Ann Sánchez, gracias a ti hace cinco años dejé de vivir en un pie. Ann, queridísima, yo te agradezco que me des el crédito de aquí hasta el infinito. Pero la realidad... Es que no hay manera de que haya sido gracias a mí. Gracias a ti que te pusiste a buscar sobre el tema, encontraste el canal. Gracias a ti que decidiste ver los videos, encontraste un camino. Y gracias a ti que aplicaste lo que ves en los videos, dejaste de caminar en un pie. Y yo te aplaudo, te felicito. Y Expo te va a echar una porra en este no. momento muy merecida por haber salido de, de esa situación, que no sé cuál sea, porque no hablas de una pareja, la que haya sido, te felicitamos muchísimo. Gata, gata, dice, lo ignoro, lo dejo con la palabra, lo bloqueo, no le tengo paciencia, le insiste, sencillamente no lo entiende, pues es una persona que no tiene autoestima. Y entonces se engancha con alguien que lo trata como él se trata. O sea. Él seguramente su diálogo interno es de maltratarse, de ignorarse, de no escuchar a su cuerpo y entonces se engancha con alguien que lo maltrata como tú, porque el primero en maltratarse es él. Liz Ari Cardona, un abrazo hasta Colombia. Ale Pereira dice, hace mucho empecé a leer ese libro y no lo acabé. Apenas acaba el de Walter Rizzo, retomo ese para hacer una cabrona. Qué buena falta me hace. Pues mírale, ese libro, algo que a mí se me quedó muy en la cabeza la primera vez que lo leí, es que hay una parte donde ella dice, después de cinco meses, de no, o sea, evidentemente dice que no se te vaya a ocurrir cocinar para un novio, que eso es algo que se hace por un marido. Y que mientras sean novios no andes ahí tú de enseñándole lo buena esposa que puede ser, cocinándole pasta y ensalada y cordero y un, un, una comida de cinco cu- tiempos, ¿no? Y entonces hay una parte donde dice, cuando lleven cinco meses, puedes hacerle unas palomitas de microondas cuando estén viendo una película. Y en ese momento me llamó mucho la atención y dije, qué ejemplo tan absurdo, qué raro, ¿no? Pero hoy entiendo perfecto que lo que está tratando de decir es no le des el lugar de esposo a alguien que no es tu esposo. Porque si te la pasas dando muestras gratis, constantemente, no te van a comprar el producto no hay forma, no hay que estar regalando muestras gratis, no hay que estar en oferta. El valor siempre se asocia con lo que nos costó algo y no estoy hablando de dinero, también con el dinero, pero también tiene que ver con cuánto tiempo, cuánta atención, cuánto eh, renunciar a otras cosas por tener esa. Con todo eso asociamos el valor de algo y de alguien. Y si tú eres fácil y no tuvo que renunciar a nada y no te tuvo que dedicar tiempo y no te tuvo que dar atención y no te tuvo que dar cariño y si efectivamente, de vez en cuando dinero para invitarte a salir o para hacer un plan o para regalarte algo, no te valora. Manuel Estrada. ¿Por qué alguien al cual no le hiciste daño, él te hizo daño a ti, le pusiste un límite y lo dejaste, ¿Te concentraste en mejorar tú como persona? porque esa persona me agarró odio sin razón? Ni idea, Manuel, pero esas son preguntas que no te empoderan. Es muy importante hacernos preguntas que nos empoderen y que, que sean inteligentes para que nos den respuestas inteligentes. Y una pregunta inteligente siempre es aquella que se trata de lo que está dentro de lo que tú puedes controlar, que está dentro de tu área de influencia, diría Stephen Covey. Hay cosas que están dentro de tu área de preocupación, esas son las que no puedes controlar, y otras que están dentro de tu área de influencia. Y el por qué una persona te toma odio o o no le caes bien o lo que sea, no depende de ti, y probablemente nunca vas a tener esa respuesta. Entonces una pregunta que te haría muchísimo bien sería decir ¿Cómo puedo enfocarme más en lo que estoy haciendo bien para que me deje de importar a quién le caigo bien y a quién le caigo mal? ¿Qué más puedo hacer para quererme tanto yo y llegar al grado de que no me importe si los demás me quieren o me odian. Esa sería una pregunta que te empoderaría más. Ahora, si realmente te odia y hay un tema ahí de de hacer maldades porque te odia, pues el odio y el amor son muy parecidos, son polos opuestos de, de, de una misma cosa. Alguien que te odia definitivamente es alguien a quien le importas porque... Uno no odia a las personas que le son indiferentes. Las traes constantemente en la mente. Son importantes para ti de manera negativa, pero son importantes para ti porque las traes en la mente. Entonces, pues, será porque le importas. Jennifer López. Ay, como J-Lo. Seguramente te hacen ese comentario todos los días. Dispensa. Yo quise arreglar las cosas con mi ex esposo, pero él solo me busca cuando quiere que nos acostemos y dice que no quiere dejar su vida de mujeriego. Por mí, solo me usa y tiene novia. Ok, Jennifer, volvemos al por qué quiere y por qué puede. Que él se quiera acostar contigo y te quiera usar a pesar de que tiene novia, tú no lo puedes controlar, lo que él quiera es asunto suyo. Pero que lo pueda hacer... Si lo puedes controlar y tú lo estás permitiendo. Entonces tú también te estás usando, eres su cómplice. Porque tú sabes que tiene novia, te dice con todas sus letras que no va a dejar su vida de mujeriego y de todas maneras te acuestas con él. Entonces el problema no es nada más él, también eres tú. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuándo te vas a dejar de acostar con él? ¿Cuándo vas a dejar de estar en contacto con él? ¿Cuándo vas a dejar de verlo? ¿Cuándo vas a dejar de hablar con él cosas que no tengan que ver con tus hijos? ¿Cuándo? Y ese día te va a dejar de usar. El día que tú también dejes de permitir que te usen y dejes de ser parte del problema. Araceli García, muchas gracias. A mí tus videos me ayudaron en el proceso de mi divorcio y una relación tóxica que tuve. Gracias desde México. Una vez más, gracias a ti. Un honor acompañarte a la distancia. Y es gracias a ti. Todo lo bueno y lo malo que pasa en tu vida es gracias a ti. Pero te agradezco mucho que esta cosa buena me digas que es gracias a mí. ¿Cuál crees que sea el patrón por el que atraigo narcisistas? Muy probablemente padre o madre narcisista o los dos, ese suele ser el el caso. O eh, muy baja autoestima y también le suele pasar a gente que de alguna manera está muy sola. Por ejemplo, cuando te vas a vivir a otro país y no tienes familia ahí, Eres un blanco fácil para un narcisista porque ya no necesita alejarte, no tienes red de apoyo. Entonces no hay quien se dé cuenta de lo que tú no puedes ver porque te estás enamorando. También puede ser gente que a lo mejor no es que no vivas en otro país, simplemente no tienes familia. O te sueles relacionar estando en una situación muy vulnerable. Cuando acabas de perder un ser querido, cuando tienes muy reciente una ruptura cuando te quedaste sin trabajo y entonces esas suelen ser razones por las que caes en las garras de este tipo de personajes. ¿Por qué no hago un video de la mujer independiente con poder masculino? Será con energía masculina, ¿no? Hice uno con el tema respecto a eso. Y está muy interesante. Lo puedes buscar ahí en mi mi canal de YouTube. Claudia González dice que no quiere volver a cocinarle a ningún hombre. Pues no. No le, no, no le cocines, ¿no? Hoy vi a una amiga que se había quemado la, la mano y, y además pudo haber sido una tragedia. Afortunadamente fue quemadura de segundo grado, no llegó a tercero. Y me dijo que se había... Digo, me río porque ella también se estaba riendo y porque ya está fuera de peligro, ¿eh? Pero me dijo que se quemó haciendo una sopa. <risa> o sea, se le vino encima el agua hirviendo que tenía para una sopa de sobrecito y entonces al final me dijo, ¿cuál es la lección en esto? Que no hay que cocinar, nunca más hay que volver a cocinar, porque me imagino que le choca y por eso estaba haciendo sopa de sobrecito. Pero bueno, eh, si no quieres cocinar para nadie, por Dios, no lo hagas, no hagas nada que no quieras hacer. Liz Ari, ¿por qué siempre he atraído hombres menores que yo? Tengo 40 años, la mayoría son 10 años menores. Pues a lo mejor te ves más joven o tu carácter es muy jovial. A ti también te gustan ellos, te llevas bien con ellos. Puede haber un sinfín de razones, pero en última instancia no le veo nada de malo. Irene Tellas, tengo más de un año de salir con él, pero nunca me ha dicho que le gusto o que soy bonita y tampoco me ha pedido que sea su novia. Solo nos hemos dado unos besos. Ok, Irene, pues si estás en edad reproductiva, pregúntate cuántos años más le vas a regalar a este personaje que ni siquiera te has dicho que le gustas. Porque el próximo año podemos despertarnos en el 2024 y seguir con la misma historia. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque todo lo que no está avanzando está retrocediendo porque la vida está viva. Entonces, si tu relación no está avanzando, quiere decir que va en reversa. Replanteate y pregúntate qué rayos estás haciendo ahí. Víctor Hugo dice, puro estar quejándose de los otros a tomar responsabilidad de la propia vida. Efectivamente, Víctor Hugo, muy bien dicho. En lugar de quejarnos de nuestros papás, de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestros amigos, hay que asumir responsabilidad. Puede que hayan cosas que eh, ocurrieron y tú no podías controlar, pero como esas no las puedes controlar, ocúpate de las que sí puedes. Y esa es la única manera de verdaderamente mejorar tu vida porque vas a tomar las riendas. Y eso es exactamente lo que hace una persona con autoestima, que no necesariamente es una persona cabrón. Humans, mi nombre es Florencia Defis. Esto fue Amor, Luz y Éxito. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana.